0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevons un invité exceptionnel aujourd'hui, Thomas Piketty. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, vous retrouverez nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, nos chroniqueurs, Belaouda Abdelahim avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis, Alexandra Paget pour revenir sur un livre marquant des 30 dernières années. N'oubliez pas nos réseaux sociaux. Alors, si vous voulez tout, Savoir sur l'émission, retrouver la liste des livres, etc. Vous allez sur Instagram, vous aurez exactement tout. Vous aurez des extraits de l'émission. Et puis bientôt, ce sera sur les autres réseaux sociaux. On y travaille, on vous le promet. On démarre tout de suite avec notre invité. Qui vote pour qui et pourquoi Quelles sont les grandes lignes de fracture géographique professionnelle patrimoniale qui expliquent les différences de sociabilité politique des Français Comment les clivages ont-ils évolué au fil des années Quelles leçons tirées de ces évolutions pour le futur Quelles politiques les Français sont-ils prêts à plébisciter Toutes ces questions sont au cœur du nouvel ouvrage de Thomas Piketty et Julia Cagé. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Thomas, vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et professeur à l'école d'économie de Paris et vous publiez donc avec Julia Cagé euh, cette histoire du conflit politique élection et inégalité euh, sociale euh, en France alors d'abord c'est un peu maintenant la, la signature Piketty j'ai envie de dire pas de, de, de grande fresque sans euh, une compilation inédite euh, de statistiques vous l'aviez fait sur vos précédents livres sur les inégalités et là qu'est-ce que vous nous offrez comme matériaux à travailler
0: bah Là, on essaye avec Julia dans ce livre de donner deux siècles de recul, donc même un peu plus puisqu'on remonte aux premières élections pendant la Révolution française euh, pour essayer de comprendre tout simplement qui vote pour qui Alors, et pourquoi, c'est plus compliqué de répondre pourquoi. On essaye de donner des pistes, mais on essaye d'abord dans ce livre de donner des faits sur l'évolution de la structure des électorats. Donc très concrètement, on a été retrouvé aux archives nationales euh, l'ensemble euh, des résultats de toutes les élections législatives et présidentielles de 1848 à 2022 et cinq des principaux référendums depuis le premier référendum de 1793 euh, sur la constitution autour de la, la première république jusqu'au référendum européen de, de, de 2005. Juste pour bien fixer les choses, pour bien comprendre la nouveauté, le ministère de l'Intérieur en France numérise euh, les résultats des élections législatives depuis seulement 1993. C'est-à-dire qu'avant ah, 1993, ah ouais. ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire qu'il bon, y avait des chercheurs qui s'étaient intéressés aux résultats des élections, bien Sûr, mais simplement au niveau départemental. Et euh, vous voyez, un département, c'est très grand, un département. Ouais. ça vous, vous pouvez pas voir qui vote pour qui. Alors qu'avec 36 000 communes, euh, on peut, de, depuis le 19e siècle et même depuis la Révolution française pour certains scrutins, euh, vous voyez, comme vous avez 36 000 communes, vous en avez des très petites, des très grandes, ouais. des très pauvres, des très riches, des très agricoles, des très industriels. Des... Donc, Alors... toutes les caractéristiques sociales qui peuvent nous, nous intéresser pour comprendre qui a voté pour qui, on les, on les retrouve sur 36 000 communes, et donc en allant au microscope, on peut comprendre les transformations de la structure des électorats. Alors, ce que, ce que,
2: ce
1: données dont ne disposaient pas forcément les j'ai les, les aïeuls de, de ce livre hein, que vous citez d'ailleurs. Euh, on peut penser euh, au tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République de André Siegfried. On est en 1913. Et puis il y, euh, y a Paul Bois aussi avec euh, Paysans de l'Ouest. C'était en 1960. Euh, et vous, vous renouvelez finalement l'exercice.
0: Ah, oui, alors nous, on a beaucoup de chance. C'est qu'on peut numériser des données d'une façon dont nos, nos prédécesseurs pouvaient pas le faire. Donc, donc, de, de André Siegfried, son livre de 1913, il faisait tout ça à la main. Donc, euh, il faisait ça. Alors, il, il, il se contentait de la période 1871-1910, donc les premières législatives de, des quatre premières décennies de la Troisième République. Il se limitait à la France de l'Ouest. Il faisait les cantons et non pas les communes. Et puis surtout, ça n'a pas laissé de traces. C'est-à-dire qu'il y a son ouais. livre avec les cartes qu'il avait fait à la main, mais les données elles-mêmes euh, ne sont pas restées sous une forme numérique. Alors que nous, toutes ces données, alors on les met en ligne. Donc, il y a un site qui s'appelle une histoire du conflit politique.fr. Ouais. Où tout le monde pourra retrouver toutes ces données, euh, pourra retrouver des centaines, en fait, des milliers de cartes, de, de graphiques, et ce qui permettra aux gens ensuite d'aller plus loin, ouais. c'est-à-dire de nous contredire. C'est très, nous, nous on donne, si vous voulez, un premier aperçu de ce qu'on peut conclure de toutes ces données. On donne les interprétations euh, qui nous semblent les plus raisonnables ouais. pour pour les faits qu'on met en évidence. On donne des pistes d'évolution pour l'avenir, là c'est encore plus incertain, mais surtout ce qu'on donne à chacun, c'est les moyens d'aller plus loin et de, de tirer ses propres, euh, ses propres conclusions. Alors
1: justement, venons-en à vos, à vos grandes euh, conclusions. Est-ce qu'on peut mettre en avant des déterminants euh, du vote en France D'après ce que j'ai compris, vous dites qu'il y a des déterminants qui sont quand même assez constants, mais à chaque époque... Ils ne pondèrent pas tous de la même façon.
0: Alors, peut-être le résultat le plus frappant, c'est que finalement, la classe sociale, euh, euh, ou plutôt la classe géosociale, comme on va la, la, la détailler dans ce travail, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui pour, pour expliquer le vote. Donc Quand très vous dites concrètement, classe géosociale Alors, classe géosociale, ce qu'on veut dire par là, c'est que si on prend le dernier scrutin, les scrutins de 2022, on explique 70% des écarts de vote entre communes, simplement sur la base de d'une part la richesse économique, ça va être le revenu moyen de la commune, la, la valeur moyenne des logements, la proportion de propriétaires, et puis aussi l'inscription dans le territoire. Donc c'est là que ça devient géosocial, c'est-à-dire c'est la taille d'agglomération, la taille de commune le, la, la, dans laquelle vous vivez, c'est euh, la, la structure des, euh, des professions, employés, ouvriers, euh, les diplômes, parce que pour un même niveau de richesse, donc la richesse ça va être le premier facteur, mais ouais. pour un même niveau de richesse, le fait de vivre dans un territoire rural, dans un territoire urbain, d'être ouvrier, d'être Employé, ça va avoir un effet sur le vote. Si on combine ces différentes variables géosociales, on explique 70% des écarts de vote en 2022. Euh, pour fixer les choses, en 1981, qui était une, une élection emblématique du clivage gauche-droite, on expliquait 50% des écarts de vote, ce qui était déjà très élevé, mais moins qu'aujourd'hui. En 1848, on était à 30%, ce qui était déjà élevé. C'est-à-dire, ça a toujours été élevé, la classe sociale, mais euh, ça, ça a augmenté au cours du temps. Ce qui a baissé au cours du temps, c'est le poids du département en tant que tel. C'est-à-dire, le département comptait plus en 1848, sans doute parce que les gens s'informaient plus dans la presse locale. Enfin, il y avait plus des détails terminant vraiment locaux du vote, alors qu'aujourd'hui le, le clivage politique, le débat politique et, se fait plus au niveau national, sur des chaînes de télévision comme la vôtre ou sur des, des médias nationaux, donc il y a plus une conscience nationale des enjeux. Mais ça ne veut pas dire que le territoire des plus importants, la taille d'agglomération, la taille de commune joue un rôle plus important aujourd'hui que jamais, mais de façon comparable dans les différents départements C'est-à-dire partout, les métropoles, les villages, les bourgs votent différemment.
1: Alors quand même, euh, la difficulté que vous avez dû rencontrer, c'est que euh, la, la, la population euh, des votants, finalement, elle a quand même considérablement euh, évolué. Si on prend euh, les différentes étapes de réduction de l'âge euh, à partir duquel on, on pouvait voter, euh, si on prend euh, l'introduction du, du vote des femmes, euh, par exemple, com comment vous pouvez finalement euh, avoir des conclusions euh, longue, compte tenu de, de ce bouleversement de la population des, des votants
0: bah Alors, on, on suit toutes ces élections. Donc, effectivement, 1848, vraiment l'introduction définitive du suffrage universel masculin. Puis, finalement, 1944, euh, l'extension du suffrage féminin. Donc, on, on suit toutes ces élections. Alors, du point de vue de l'importance des déterminants sociaux du vote, euh, par exemple, l'introduction du, du suffrage universel euh, féminin en, en 1944-45 ne change pas véritablement les choses. Le, le résultat, vraiment, le, le plus frappant, j'insiste, c'est ouais. le fait qu'aujourd'hui, euh, finalement, le, le, le poids, par exemple, dont on parle beaucoup dans le débat public, le poids des origines, euh, compte relativement peu par rapport aux déterminants socio-économiques. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, on, on explique 70% des écarts de vote entre communes avec les, les critères géosociaux, ouais. la richesse, la taille d'agglomération, euh, le, le, les professions, le diplôme. Si on ajoute à ça... Euh, le pourcentage de personnes de nationalité étrangère, le pourcentage d'immigrés dans la commune, on va expliquer 3-4% des écarts de vote supplémentaires. Donc on va passer à, au lieu d'être à 70% des écarts de vote expliqués, on va passer à 72, 73, 74%. Ouais. Donc ça ne fait pas énormément oui. de différence. Et ça, ça, c'est important parce que ça veut dire quelque part que, en fait, ce qui compte davantage, c'est la, la, la structure professionnelle. C'est-à-dire le pourcentage d'ouvriers, d'employés, le fait d'avoir des revenus. J'insiste sur ce point c'est qu'on a des écarts de, de richesse de revenus entre communes en France pour, pour dire les choses concrètement vous allez dans une ville comme Roubaix vous êtes actuellement à 800 euros de revenus par mois et par habitant ça fait pas beaucoup hein, 800 ouais. euros euh, vous allez dans le 7 e arrondissement de Paris vous êtes à 10 000 euros par mois et par habitant y compris les enfants de revenus moyens donc pour être à une moyenne de 10 000 euros, ouais. vous voyez, vous avez des gens au-dessus, des gens en dessous, mais il n'y avait pas beaucoup de gens très, très bas, hein, parce que pour être à 10 000 de moyenne... Donc quand vous allez comparer... Des, des, et, les, et ces écarts de revenus étaient encore plus forts au XIXe siècle, les écarts de valeur des logements sont encore plus forts. Donc quand vous, quand vous classez vos, vos 36 000 communes des, des 1% les plus pauvres jusqu'à 1% les plus riches, vous avez vraiment des résultats très significatifs et qui permettent de faire des comparaisons dans le temps qu'on ne pouvait pas faire avant.
1: Thomas Piketty, plus précisément, est-ce qu'on peut, alors je sais que c'est compliqué, mais brosser finalement une carte de qui vote
0: quoi et où — Alors aujourd'hui, par exemple, si on prend les dernières élections, un des résultats frappants dans le livre, c'est que le, le vote Macron ou le vote pour le Blanc-ensemble législatif est un des plus bourgeois de l'histoire électorale française. Alors il faut pas prendre ce terme de façon péjorative. C'est juste un constat objectif qui est que si on classe les communes des plus pauvres aux plus riches ouais. euh, donc avec comme critère le revenu moyen de la commune mais on trouve la même chose si on prend la valeur moyenne des logements, on regarde en fait pour chaque candidat et chaque courant politique depuis 1848 et chacun peut le regarder en ligne sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr. vous regardez comment le score du candidat évolue des 1% des communes les plus pauvres jusqu'aux 1% les plus riches en pourcentage de son score moyen. Dans le cas d'Emmanuel Macron ou du bloc ensemble législative, au niveau des 1% des communes les plus riches, on va être à, à, à 170%, 180%, donc 1,7, 1,8 fois le score moyen euh, Macron au niveau national. Dans les communes les plus pauvres, vous allez être euh, 20-30% en dessous du, du, de la moyenne nationale, avec une courbe très très euh, régulière. Si on compare avec des votes, par exemple, pour Giscard, mettons, ouais. mettons en 81, ouais. ou des votes pour Balladur en 93, des votes pour De Gaulle. Ce qu'on constate, c'est que c'est assez proche, en fait, de la courbe obtenue pour les votes pour la droite dans le passé sur la partie haute de la distribution, c'est-à-dire sur les communes les plus riches. Par contre, la particularité du vote Macron, c'est qu'il est vraiment très très faible sur les communes les plus pauvres. C'est-à-dire que dans le passé, les votes de droite arrivaient à, à quand même, rassembler une partie non négligeable, mais... inférieur à leur score national, ah ouais. mais non négligeable du vote des communes euh, les plus pauvres, notamment dans le monde rural. Ce qui a vous complètement arrivez... perdu le vote, euh, ah. le vote Macron. Vous arrivez quand même
1: à faire euh, des portraits un peu des électeurs type. Vous, faites... vous dites l'électeur du Rassemblement National, par exemple, c'est qui aujourd'hui
0: Alors, le Rassemblement National a un électorat qui est devenu rural et populaire, c'est-à-dire ouais. plutôt de, de communes du monde rural, ce qui n'était pas du tout le cas au point de départ. Alors c'est un cas très intéressant de transformation complète, c'est-à-dire que dans les années 80, Jean-Marie Le Pen a plutôt un électorat urbain et aisé, c'était ouais. aussi le cas de, de, de Tixier-Vignancourt en 65, et puis à partir des, des années 90 et 2000, vous avez un, une ruralisation très rapide qui se produit notamment en 2007-2012, où le, le vote euh, rassemble Front National puis Rassemblement National, qui, qui augmentait avec la taille d'agglomération, se met à chuter euh, et devient un vote... Euh, plus de communes, euh, disons populaires, euh, de, souvent d'ouvriers, des bourgs et des villages du monde rural. Notre interprétation si on regarde vraiment l'évolution dans le temps, qui, ouais. qui est très rapide en, notamment en 2007-2012, c'est que la, la droite, disons classique notamment Sarkozyste avec les discours sur le, le, le Karcher, la racaille et puis avant, avant ça il y avait eu les discours sur le bruit et l'odeur de Chirac en 91 ont un peu aspiré la composante la plus urbaine et la plus anti-immigrée du vote FN et que finalement les personnes qui sont restées au vote euh, FNRN ou qui se sont déplacés parfois vers le vote FNRN après cette date, sont plutôt des électeurs dont le souci premier n'est pas forcément l'immigration, parce que sinon ils pourraient voter, il ben, y a l'embarras du choix hein, pour ouais. Zemmour ou pour Ciotti, qui aujourd'hui alors pour le coup Zemmour a un électorat qui est très urbain et très aisé, c'est-à-dire que ça, vous avez des très bons scores dans le 16e arrondissement et de façon générale ça monte avec le, le, le revenu euh, de la commune la richesse économique, alors qu'au contraire le vote RN euh, diminue, donc c'est vraiment une contradiction complète entre ces et deux éléments. Vous,
1: vous parliez des campagnes. Alors, par exemple, euh, s'il y a bien un endroit où on n'aime pas les écolos, c'est bien euh, dans les campagnes.
0: Oui, qui par contre vote beaucoup pour les partis trotskistes. C vous savez, en France, ah ouais. on a ces candidats euh, ouais. euh, LO, LCR, qui au contraire sont très très forts dans le monde rural. Donc, c'est le contraire des écolos, qui sont plus forts dans le monde urbain. Donc, il ouais, y a toutes ces différences de -ce profils qu'on qu qu met en évidence, ce qui, qui je crois, n'avait jamais été est fait. Est-ce que
1: si on caricature euh, en disant, il bah, y a plutôt finalement une France qui va bien. Qui est la France plutôt euh, qui vote Macron, et puis deux France en colère, avec une, plutôt une colère des campagnes qui vote plutôt euh, extrême droite, et une colère des villes qui vote plutôt extrême gauche. C'est un bon résumé ou c'est trop caricatural Alors,
0: c'est un assez bon résumé parce qu'effectivement, il euh, y, y a trois blocs et non pas deux blocs. C'est-à-dire que la, la dire, particularité ouais, effectivement, de la situation actuelle, c'est que vous avez un bloc libéral central qui est extrêmement favorisé socialement plus favorisés que les électorats de droite du passé, ouais. donc vraiment un des plus bourgeois de l'histoire de France, en tout cas à ce niveau d'électorat, quand vous avez 20-25% sont un peu les gagnants de la mondialisation de finalement. qui sont clairement les gagnants de la mondialisation qui, qui rassemblent le, le, les électorats les plus favorisés venus du centre-droit et du centre-gauche, alors que les classes populaires sont divisées entre les classes populaires rurales qui vont voter pour le Rassemblement National, les classes populaires urbaines qui font voter pour la gauche. Ce sur quoi il faut vraiment insister, c'est que euh, vous avez euh, c'est une réalité qui est indépendante des origines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer euh, voilà c'est les banlieues immigrés ouais. votent pour la gauche. En ouais. fait, vous avez aussi beaucoup de banlieues ou de métropoles pauvres en France où la proportion d'immigrés ou de personnes de nationalité étrangère est très faible, est beaucoup plus faible que dans d'autres, et vous avez ce même vote pour la gauche. C'est beaucoup plus le fait d'être dans le monde urbain et d'être plutôt des employés que des Ouvriers, c'est un des résultats frappants du, du livre, c'est que on a retrouvé aujourd'hui un écart de vote entre les classes populaires rurales et urbaines qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19e siècle. Vous savez, on a souvent cette idée que le le, le monde rural vote plus à droite que le monde, le monde urbain. Ouais. C'est vrai en général, mais pendant une très grande partie du XXe siècle, en fait pendant l'essentiel du XXe siècle, cet écart était relativement faible. C'est-à-dire François Mitterrand en 81 a pratiquement le même vote dans les, les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles. Et c'est pas juste parce qu'il a mis une affiche avec un ouais. clocher derrière, ouais. derrière lui. C'est une réalité beaucoup plus lourde qu'on observe pendant l'essentiel du XXe siècle. C'est que le clivage territorial disons s'est effacé derrière le clivage social. Aujourd'hui, effectivement, et ce n'était pas évident comme ça avant de refaire cette recherche, ce clivage territorial entre le, le vote des bourgs et des villages, le vote des banlieues et des métropoles a retrouvé un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la fin du XIXe siècle. Ah,
1: mais, euh, mais justement, c'est ce que vous dites. En gros, pendant le, quasiment tout le XXe siècle, on a eu un affrontement entre euh, deux pôles, qui étaient le pôle de droite, le pôle de gauche, et vous dites, bah, on retrouve maintenant ce qu'on a connu parfois euh, dans le passé, euh, qui était euh, plutôt la présence de trois pôles, un pôle plutôt libéral, un pôle plutôt socialiste et un pôle nationaliste. Et vous dites, on sent bien, vous le montrez, euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué quand on a trois pôles que euh, quand on en a deux
0: c'est plus compliqué, c'est plus instable et, et nous la conclusion de notre analyse c'est que ça ne va sans doute pas durer, durer très longtemps. Et parce qu'effectivement il y a un précédent historique et ça qui n'est peut-être pas très bien connu, c'est que comme vous venez de le rappeler, le, dans les années 1880-1890 donc au début de la Troisième République vous avez effectivement le groupe central qu'on appelle les républicains modérés ou les républicains opportunistes à l'époque qui est un, un nom un peu péjoratif qui leur avait été affublé, qu'ils avaient fini par essayer de reprendre de façon positive pour eux-mêmes et qui regroupait en fait l'ancien centre. Gauche républicain et l'ancien centre droit orléaniste euh, qui sont qui se rassemblent finalement au centre euh, avec à leur gauche les des groupes socialistes radicaux socialistes euh, qui veulent des réformes sociales fiscales beaucoup plus ambitieuses et puis à leur droite des groupes. Euh, monarchistes, nationalistes, conservateurs mais qui, qui regroupent surtout un électorat paysan et, et nous on essaye aussi de réinterpréter ces phases-là en expliquant que c'est pas tant le, le nationalisme ou le conservatisme qui caractérisait cet électorat, de même qu'aujourd'hui c'est pas forcément euh, l'ethnocentrisme le, 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 ou le sentiment immigré qui caractérise l'électorat des bourgs et des villages qui votent pour le RN, c'est d'abord des différences d'aspiration socio-économique, c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle vous avez évidemment une grande différence d'aspiration entre les paysans les classes paysannes, pauvres, rurales, qui veulent d'abord accéder à la propriété terrienne, qui ont été souvent déçus par la Révolution française, qui a nationalisé les terres de l'Église, mais en fait les a mis aux enchères, souvent au bénéfice des riches urbains. Donc ça a été une grande déception, la Révolution française, pour beaucoup de paysans de ce point de vue-là. Donc c'est pas qu'il y avait un espèce de conservatisme Alors, naturel, c'était qu'il y avait ouais. une déception. Et l'impression que les partis socialistes, socialistes s'adressaient davantage aux ouvriers urbains, euh, avec l'action syndicale, avec parfois des propositions de nationalisation dans lesquelles les paysans ne ah, se là. reconnaissaient pas beaucoup. Et aujourd'hui, on a une nouvelle coupure entre, entre le, le monde des bourgs et des villages, le monde des banlieues et des métropoles, qui selon nous doit aussi être analysé euh, d'abord sur le terrain euh, social et économique. Alors
1: justement, euh, votre livre s'appelle « Une histoire du conflit politique euh, ». Les causes des conflits politiques, elles aussi, est-ce qu'elles ont euh, évolué Est-ce qu'il y a des nouvelles lignes de, 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 de fractures Et évidemment, quel rôle jouent les, les inégalités dans, euh, dans ces conflits politiques
0: c'est-à-dire que la structure des classes sociales s'est beaucoup complexifiée, s'est beaucoup transformée. Donc au 19e siècle, on avait le monde paysan, le monde ouvrier, avec des aspirations très différentes et des partis politiques qui ont mis très longtemps au cours du 20e siècle pour réussir à convaincre les classes populaires rurales et urbaines que finalement ce qui les rassemblait était plus important que ce qui les divisait. Les partis de gauche y sont arrivés, mais ça a pris des décennies, ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, les inégalités en termes de classe sociale ont pris un nouveau tour. C'est-à-dire que les, les ouvriers, qui étaient historiquement euh, beaucoup plus nombreux dans les banlieues, les métropoles que les campagnes, évidemment, sont au contraire devenus aujourd'hui plus nombreux dans les bourgs, les villages, les petites villes que dans les grandes métropoles. Parce qu'en fait, les premières industrialisations euh, ont subi plus vite des désindustrialisations. Et aujourd'hui, vous avez plus d'ouvriers dans les bourgs et les villages qui, eux, pour le coup, ont subi une deuxième vague de désindustrialisation dans les années 90, 2000, 2010, et sont souvent un sentiment d'abandon très fort non seulement face au manque de services publics dans les, dans les territoires, face à des discours écologiques qui parfois euh, ignorent les réalités du monde rural le mmh. besoin d'avoir accès à la voiture individuelle le, le besoin d'accès à la propriété pavillonnaire, un peu comme les, les paysans du 19 e siècle qui voulaient d'abord accéder à la terre et qui étaient parfois mal compris par la gauche et puis aussi le sentiment d'abandon face à une concurrence commerciale euh, internationale européenne qui, euh, qui, a, qui a beaucoup plus frappé les emplois ouvriers que les emplois employés, alors que dans les banlieues et les métropoles, là vous avez plus des emplois d'employés dans les services avec des salaires euh, qui sont souvent encore plus faibles que les salaires des ouvriers. C'est-à-dire ça fait 30 ans en France que le salaire moyen des employés est passé en dessous de celui des ouvriers, euh, notamment des, 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 du travail émietté euh, chez des personnes qui vont travailler euh, par exemple comme employés dans les, dans les métiers de la, du nettoyage, euh, de la restauration, du commerce, du soin, euh, beaucoup de femmes mais, mais aussi des hommes et qui eux... Continue de voter pour la gauche. Donc vous voyez, il y a Alors vraiment deux types de classes ouais, populaires, mais, justement, mais ce qui se caractérise non pas tant par leurs origines différentes, comme on voudrait le faire croire, mais plutôt par le type de profession et donc le type d'exposition à la conférence Mais justement, Thomas Piketty,
1: euh, vous, quand, on, quand, on, quand on vous lit, euh, on, com on comprend que finalement il y a un réservoir peut-être plus important qu'on le pense de voix pour la gauche mais clairement on sent que vous avez une sorte de de de, de nostalgie presque de la gauche à l'ancienne c'est-à-dire euh, de la gauche euh, euh, qui est euh, finalement qui va se focaliser sur les rapports de classe et pas de la gauche qui va se focaliser sur euh, les combats intersectionnels minoritaires euh, oui, alors, euh, portés vous voyez ce que je veux dire c'est qu'en fait vous dites la, la gauche un peu à l'ancienne euh, euh, elle, a, elle a beaucoup, elle a potentiellement un avenir, alors qu'aujourd'hui, elle, elle, elle ne pèse quasiment plus rien finalement dans le, dans non, le, dans alors, le corps électoral. Ne, ne
0: soyez pas, non, il ne faut pas être caricatural et il ne faut pas forcément opposer les divergences parce qu'il y a aussi des nouvelles réalités, euh, euh, par exemple de, 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 de discrimination face à des, à des populations issues de l'immigration, qui sont des réalités qu'il faut prendre en compte sur l'accès. Mais il faut le prendre en compte de façon concrète sur l'accès au logement, l'accès à l'emploi. C'est-à-dire le problème, c'est pas d'en faire des slogans, des discours sans sans issue, mais de voir très concrètement dans des propos concrète comment on peut lutter d'un point de vue social face à ces réalités mais vous avez raison que moi je suis disons je suis nostalgique d'une époque de la bipolarisation gauche droite ouais. où le clivage social l'emporte sur le clivage territorial et sur le clivage oui, à chaque Et fois, c'est là qu'il y a fait...
1: eu le plus de progrès sociaux.
0: Oui, parce que ce qui... le problème avec la tripartition, si vous voulez, il y avait le même problème à la fin du 19e siècle, c'est l'absence d'alternance démocratique. Moi, moi, vous savez, bon, il y a trois blocs actuellement de taille à peu près comparable. Hein. Donc la, Le bloc de gauche, c'est quand même un tiers des voix aux dernières élections. Moi, j'ai plutôt tendance à voter pour le, pour le bloc de gauche. Mais moi, je suis surtout un militant de l'alternance démocratique. Je ne dis pas que la gauche doit être tout le temps au pouvoir. Je ouais. pense qu'on doit avoir la gauche, la droite, la gauche, la droite. Ça doit alterner. Et c'est ça qui a fonctionné au cours du XXe. siècle siècle et qui a permis de développer le pays tout simplement, de développer la sécurité sociale de dé, de dé, alors que la tripartition si vous voulez, à la fin du 19 e siècle comme aujourd'hui, c'est souvent un bloc central qui dit voilà, c'est moi ou le chaos et c'est cette absence d'alternance démocratique qui Mais est, est
1: malheureuse. de la du, du portrait assez fin que vous faites du corps social euh, quelle politique les français sont-ils prêts à plébisciter aujourd'hui est-ce qu'il y a des signes dans votre livre, des réponses, des éléments de réponse à cette question Et... Comment dénouer les multiples blocages euh, aujourd'hui qui paralysent la société française
0: bah, Je pense d'abord qu'il y a un besoin, une, une demande de services publics, de, de justice sociale, d'accès euh, à l'emploi, au logement, aux transports, euh, aux maternités, aux IUT, qui, qui dans le fond est beaucoup plus importante que les, les petites querelles sur, sur l'identité et sur l'immigration dont nous abreuvent beaucoup de responsables politiques, par paresse tout simplement, mais qui, mais qui n'intéressent pas les Français. Vous savez, si les Français étaient passionnés par ces questions d'immigration et d'identité, on aura une participation électorale de 90%, parce qu'il y a, a l'embarras du choix hein, sur le marché ouais. politique de ce côté-là. Sauf que la participation n'a jamais été aussi faible. Donc si vous avez une participation qui a chuté à ce point-là, c'est que cette, cette focalisation du débat, en fait, n'intéresse pas beaucoup d'électeurs qui, qui ont d'autres préoccupations. Alors, notre, nos conclusions pour la suite, c'est de dire que euh, le bloc de gauche euh, a peut-être plus de possibilités que ce qu'on prétend parfois pour reconquérir l'électorat populaire rural et pour nous c'est très important, c'est-à-dire tant qu'on aura cette coupure entre l'électorat populaire urbain et l'électorat populaire rural le, le retour à la bipolarisation gauche-droite euh, va être très difficile. Donc il y a la question des abstentionnistes évidemment du, du monde urbain euh, et du monde rural, mais il y a aussi le vote populaire rural qui selon nous, peut être en partie euh, reconquis par la gauche, si la gauche s'intéresse davantage aux services publics euh, en zone rurale, euh, aux questions euh, d'abandon face à la concurrence euh, commerciale européenne et internationale. Et là, il faudra des, des décisions unilatérales importantes. On peut, moi, je suis, je suis pour qu'on ait des solutions au niveau européen, mais on ne peut pas attendre les solutions au niveau européen. Ce n'est pas que ce soit facile pour le bloc de gauche, mais un des résultats de notre livre, c'est que bon, chacun des trois blocs a beaucoup de contradictions. Mmh. Le bloc central est un des plus bourgeois de le bloc de droite nationale, si vous voulez, à part le discours anti-immigrés, vous avez d'un côté un électorat populaire rural du RN, un électorat urbain hyper privilégié, ultra-libéral pour Zemmour. Quand il s'agira de voter un budget ou une politique sur les retraites, oui, les incohérences sont beaucoup plus fortes encore que sur le que sur, le bloc, que sur le bloc de gauche. Donc ça va être compliqué, <rire> mais la rebipolarisation gauche-droite est finalement euh, la solution peut-être la moins compliquée dans ce paysage euh, chaotique.
1: Merci beaucoup Thomas Piketty. Euh, je rappelle euh, votre livre donc, euh, avec Julia Cagé, Une histoire du conflit politique, élections et inégalité sociale en France depuis 1789. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la terminerons avec nos chroniqueurs, Benaoud Abdelahim, notre globe trotter, Alexandre Paget, notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à AlternativeEconomique.fr et puis, le grand animateur de la rubrique livre aussi dans Alternative Economique et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique aussi à la société d'économie politique. Euh, on démarre avec votre choix. Tiens, Christian Chavagneux, euh, le livre de Marion von Rettergem, Le piège Nord Stream, voilà. aux éditions Les Arènes
2: assez fascinant. C'est une journaliste hein, qui est spécialiste de l'Allemagne. Elle a fait une biographie ouais. dans Angela Merkel qui avait été un peu remarquée. Et là, elle pose une question intéressante. Mais comment l'Allemagne l'a-t-elle fait pour se retrouver autant sous la dépendance du gaz russe Donc il y a deux parties. En fait, une partie sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Russie et une autre sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Russie Là, elle nous dit quand même que ça fait 20 ans que Poutine place ses hommes partout autour de Gazprom et de la gouvernance du gaz russe et qu'il y a une vraie volonté depuis très longtemps de guerre économique de mettre. Euh, l'Allemagne sous dépendance du gaz russe Nord Stream 1 est construit Nord Stream 2 quelques mois après que Nord Stream 2 soit terminé euh, Poutine envahit euh, l'Ukraine. Il était persuadé que cette fois, avec les, les deux pipelines qui allaient euh, mmh. vers l'Allemagne, il avait complètement coincé l'Allemagne et donc l'économie européenne et que les Européens ne pourraient pas réagir. Euh, voilà. Erreur géopolitique. Erreur géopolitique qui est faite aussi quand on passe du côté allemand. Donc là, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur personnel, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier ouais. social-démocrate qui est très proche de la Russie, très proche de Poutine et à peine il perd le pouvoir. Il va euh, prendre énormément d'argent du côté de, de, de Gazprom, cupidité personnelle euh, qui fait qu'il est là pour ramasser de l'argent petite parenthèse, François Fillon chez nous on ferme la parenthèse, c'est pas le sujet le sujet c'est plutôt l'Allemagne, c'est mentionné mais le sujet c'est plutôt l'Allemagne grosse erreur géopolitique des Allemands qui pensent que, euh, vous savez Montesquieu la théorie du doux commerce, quand on échange avec des gens oui. qui peuvent être un peu violents, bah, ça va les calmer parce que comme on est mmh. tous interdépendants Grosse erreur. Erreur géopolitique. Deuxième erreur géopolitique, de croire que l'Allemagne est une puissance de statu quo. Jamais ils iront essayer d'entrer de, dans des territoires pour s'approprier des territoires. Juste une puissance de statu quo encore perdu. Et enfin, dernière explication côté allemand, une sorte de mercantilisme froid, c'est-à-dire que nous, on est une économie qui ex doit exporter beaucoup, qui doit importer peu, et comme on veut importer peu, le gaz russe est le moins cher, donc on prend le gaz le moins cher, point barre, et tant pis si on devient ultra-dépendant du, du gaz russe. Toutes ces explications euh, se rajoutent à toutes ces explications une, 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 un petit fil rouge assez passionnant, vous savez, peut-être vous vous rappelez qu'en septembre 2022, il y a des tuyaux de gaz oui, qui absolument. ont explosé. La question, c'est qui a fait exploser ces tuyaux Et donc là, l'autrice nous dit, euh, passe en revue tout, à peu près toutes les explications qui ont été données. Alors, c'est les Américains, c'est les Allemands, c'est les Ukrainiens, c'est les Russes. Passe toutes les explications en nous disant, bon, ça, c'est complètement farfelu. Ça, c'est crédible, mais j'y crois pas. Et à la fin, elle nous dit, moi, je pense que j'ai l'explication. Savoir qui a fait sauter euh, les, les, les pipelines. Une explication juridico-économique. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne, mais elle tient la route. Et euh, je laisserai ceux qui nous écoutent aller le découvrir. Hein. Okay.
3: Jean-Marc Daniel,
2: Écoutez, c'est un livre, j'ai pas lu exactement la même chose que Christian, et pourtant
3: c'est un livre que j'ai trouvé très bon. D'abord, il y a deux livres, il vient de le dire. Il y a l'enquête sur le, 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 le sabotage, l'explosion du, du pipeline, qui est d'ailleurs en italique qu'au début de chaque chapitre, il y a la partie... Et puis il y a l'autre livre à côté qui est l'histoire de, de Poutine. Et c'est pas tellement... d'ailleurs. Alors effectivement, elle parle de l'Allemagne, elle parle de la corruption, elle parle de la, 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 la faiblesse de, de Schroeder, mais elle, elle, il n'y a pas que lui. Alors, il a parlé de Fillon, mais il, elle est explique aussi que Mélenchon et Marine Le Pen sont directement <rire> impliqués dans des liens assez vénéneux avec, avec Poutine. Derrière oui, 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 oui. ça, elle explique assez bien que il y a deux enjeux chez Poutine. Il y a une espèce de clan issus de Saint-Pétersbourg-Leningrad. Ah. donc C'est un, un clan quasiment mafieux dans lequel il y avait Prigogine. Tous ces gens-là, en fait, s'identifient à cette ville et ils ont une espèce de, de fascination pour l'histoire de cette ville. Et derrière cette ville, c'est la grandeur impériale de la Russie. Et donc, il y a une espèce de dimension là qui est une dimension euh, moins mafieuse et plus euh, à la fois inquiétante et, et plus noble d'une certaine façon parce qu'il veut la gloire de son pays et il veut reconquérir l'Ukraine, il veut reconquérir la Géorgie, il veut reconquérir... Donc, elle explique assez bien il y a chez Poutine un mélange de, de mafieux et de... Et, et d'allumer, d'illuminer. Ouais. Il y a des passages où elle décrit comme un personnage totalement habité. Et j'ai trouvé ce portrait de Poutine passionnant. Les autres sont assez secondaires. C'est-à-dire, le Schröder, elle décrit notamment le fait que oh, bon, le soir la, euh, de, de, de la, la, la soirée électorale, il arrive ivre sur les plateaux. Enfin, le personnage est décrit vraiment de façon extrêmement négative et peu sympathique. À part Poutine, personne véritablement ne... Euh, N'émerge de ce livre. Et donc je trouve qu'il y a effectivement deux choses dans ce livre, une analyse psychologique de Poutine et une enquête policière. L'enquête policière, c'est en italique, l'analyse de Poutine, c'est deux, deux ou trois chapitres, mais le chapitre sur Saint-Pétersbourg est passionnant. Ce que je remarque quand même, c'est quand vous aimez tous les deux un livre, mais pas pour les mêmes raisons, <rire> c'est que c'est en général
1: un assez bon signe de la qualité. Oui, oui, je crois que fondamentalement, on peut être, être d'accord. On recommande ça. ce livre. Exactement. Mais en même temps, le côté euh, ce qu'a dit Christian est passionnant sur la vision des Allemands de dire ouais. on peut totalement dissocier l'économie, le business, de la, de la
3: géopolitique. Et quoi qu'il arrive, on arrivera, ils, ils nous livreront toujours du gaz. Oui, mais c'est assez banal. En fait, c est, c est, c est, Je veux je dire, oui, Donc, il, il, il dit bien, il se réfère à, à le doux commerce, tout ça. Bon, elle parle de, de Willy Brandt qui avait effectivement considéré que le commerce était un élément clé de l'os politique. Bon, mais je, je trouve que le portrait de Poutine, ce mélange de mafieux et d'illuminé et est quelque chose d'assez intéressant. Alors messieurs, j'ai hâte de vous entendre sur le livre suivant qui est un ovni.
1: Euh, oh alors attendez, mais... on va préciser, c'est le livre de Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, qui publie donc avec Alain Villemeur chez Economica, donc éditeur d'économie de, de, dure, hein, on va le dire, un ouvrage qui s'appelle Global Theory of Growth and Distribution. et donc. C'est un ouvrage dans lequel il, 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 il dit voilà la formule magique en fait de la répartition euh, entre euh,
3: les salaires et les profits c'est ça voilà. exactement Oui. Alors c'est le retour de notre ami Jean-Hervé Lorentzi vers la théorie économique dure théorie économique dure ça suppose deux choses on s'exprime en anglais oui. on ne peut pas faire de l'économie et, et en équation des équations qui sont alors je rassure l'auditeur le, le, téléspectateur c'est assez impressionnant mais ça reste des équations de euh, assez élémentaires en fait c'est un peu des équations comptables il n'y a pas besoin je dire de sortir de Polytechnique pour comprendre mais je suis sorti il y a longtemps donc j'ai quand même compris Elle est et donc, le, le, le... alors l'idée quand même de base dans tout ça, c'est de partir de Ricardo. Il part du, du prologue du livre de Ricardo. Où Ricardo, il dit que le véritable enjeu de la réflexion économique, c'est le partage entre mmh. les salaires, les profits et les rentes. Et donc, là, le livre va se concentrer non pas sur les rentes. D'ailleurs, il évacue. Il dit voilà, la grande erreur des néoclassiques, c'est d'avoir considéré qu'il fallait interpréter les salaires de façon microéconomique en disant que le salaire est égal à la productivité marginale du travail. Il faut de nouveau avoir un pro... analyser la situation en termes de partage entre les salaires et les profits. Alors après donc, il développe son raisonnement avec quelques équations, Oui, et donc il y a un alpha qui est le terme magique qui correspond au partage entre les salaires et les profits, et à la suite de quelques calculs ils arrivent, les deux auteurs, à la conclusion que alpha, qui est la part des profits doit être égal à un tiers. Et puis ensuite ils confrontent leurs résultats à la réalité historique. Donc, ils disent, voilà, aux États-Unis, tant que c'était un tiers, ça a bien marché. Depuis l'année 2000, c'est plus un tiers, ça va pas. Euh, au Japon, il y a un excès de profit. On est monté à 37%, 40%, donc ça va pas. Et donc, à la fin, ils disent, voilà, c'est la formule magique. Un tiers pour les profits, deux tiers pour les... Pour les salaires. Pour les salaires. Alors, bon, on pourrait faire des critiques comme ce qui est devenu la rente. Euh, quand même, chez Ricardo, il y a le fait que les salaires sont forcément tous à peu près les mêmes parce qu'il n'y a pas de qualité de travail. C'est du travail Très, très élémentaire. Là, ils se posent pas ce genre de questions. C'était justement l'apport des néoclassiques. Au départ, quand ils disent, voilà, ils font des hypothèses sur, la, sur des anticipations. Alors, ils introduisent ce que font les, ce qu'on appelle les néoricardiens, les gens comme Barreau et comme Lucas. Ils introduisent des anticipations sur la demande, sur l'investissement, des visions assez simples de ce que peuvent être les anticipations. Et donc, euh, c'est à la fois séduisant, stimulant sur le plan intellectuel, pas totalement convaincant même si à la fin finalement le deux tiers un tiers ce qui montre assez bien c'est que <rire> historiquement ouais. c'est pas totalement absurde et puis alors surtout c'est une façon de dire il faut pas qu'il y ait trop de profits donc ouais. ça à vu l'on aurait dit sa légitimité de gauche il est resté de ouais. gauche <rire> allez j'ai hâte d'entendre christian <rire> chamagneux euh,
2: non mais c'est vraiment un livre assez bizarre c'est vrai tout petit euh, bon c'est quand même pas un livre grand public hein. en anglais ouais. euh, même si les équations sont simples c'est quand même plein d'équations et puis c'est quand même un niveau Discours très très théorique. C'est pas pour ça pour que le... vous voulez vous le lisiez un peu pour c nous. C'est en fait. pas pour le grand public. Ouais. Alors, c est, c est pas, sur le plan de la méthode, c'est pas tout à fait ce qu'a décrit Jean-Marc en fait, parce qu'on commence par un chapitre empirique. Bon, évidemment, Ricardo euh, s'intéresse à la répartition, nous on est des donc on s'intéresse à la répartition, ok. Mais on commence par un chapitre empirique sur plusieurs, plusieurs décennies, on regarde le poids des profits dans, dans l'économie. On s'aperçoit qu'en moyenne, et bon, en moyenne, en même temps, il y a un beau graphe qui montre que la distribution autour de la moyenne est quand même assez large. Donc ouais. le raisonnement en moyenne, bon, un moyen. effectivement, en moyenne, c'est autour d'un tiers. Et que le petit modèle qui va être derrière, ça vient en quelque sorte, ça, travail d'économiste typique, vérifier que ce qu'on constate dans la réalité, c'est possible en théorie. Eh bien oui, c'est possible en théorie, regardez, on arrive à, on arrive à vous le démontrer. Ouais. Et là, on s'aperçoit, le petit modèle nous dit quoi Que ben, quand c'est autour d'un tiers, ça va à peu près. Et quand ouais. ça passe au-dessus d'un tiers, c'est pas bon pour la croissance, c'est pas bon pour l'emploi. Quand c'est en dessous, c'est plutôt bon. Donc, et puis après, donc on revient de nouveau avec un chapitre empirique qui dit maintenant qu'on a notre petit modèle, on va l'appliquer. Comme l'a bien expliqué Jean-Marc, et ben voilà, quand on est autour d'un tiers, ça marche bien. Ricardo, oui, il aurait pu peut-être s'inspirer un petit peu plus d'Adam Smith et hein, dans La Richesse des Nations, qui nous dit euh, les chefs d'entreprise se plaignent beaucoup du haut coût des salaires, mais euh, le haut coût des profits, euh, c'est aussi euh, aussi important pour la compétitivité. Donc regardez donc les profits plutôt que les salaires. Il cite un petit peu. Sur mais je trouve qu'ils auraient pu le citer de manière plus large. Alors à la fin, il y a la proposition que Jean-Marc n'a pas mentionnée, qui consiste à dire quand les profits sont trop, il faut taxer les surprofits. Ouais. Donc évidemment, c'est une proposition tout à fait intéressante. On arrive à définir les surprofits, on arrive à les taxer. Peut-être qu'un petit livre un peu plus général, ouais. sans équation, sans anglais, euh, et puis sans, avec un niveau moins théorique, pourrait peut-être séduire un plus grand euh, lectorat.
1: Ah — bah Parfait. Bah je, je, non, non, ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre avis sur ce livre. Merci à tous les deux. Allez, on retrouve notre bibliothécaire Alexandra Paget qui nous parle aujourd'hui de travail d'éducation.
0: — BFM Business.
1: La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bon. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour, euh, rédactrice euh, à BFM Business. On s'intéresse cette semaine, Alexandra, au livre de Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland, André Zilberberg. La machine a trié un livre qui a euh, fait date en France.
4: Effectivement, les auteurs de ce livre sont tous économistes, tous professeurs dans de vénérables institutions, l'IX, l'IEP de Paris, la Sorbonne, le CNRS, tous font partie de cette élite française et européenne que les plus faibles, les moins bien dotés d'entre nous socialement parlant, j'entends, n'ont quasiment aucune chance d'intégrer. C'est leur constat, Emmanuel, celui d'une jeunesse coupée en deux par le système éducatif et le monde du travail, deux lames impitoyables dans une nation censée promettre à tous les mêmes chances.
1: Alors d'accord, ça c'est pour le constat, mais est-ce que ce livre apporte des réponses, des solutions
4: Alors c'est documenté, précis et surtout chiffré. Avec mesure, sans volonté polémique, mais également sans ménagement, ce petit livre nous rappelle ainsi certaines réalités euh, douloureuses. L'abandon d'une partie de notre jeunesse inexorablement dirigée vers une trappe de pauvreté, je cite. Les transferts sociaux, bien qu'importants, bénéficient surtout aux familles ou encore aux seniors, les 18-25 ans sont les oubliés du système, le trou dans la raquette, la plupart des dispositifs d'assistance ne concernant que ceux qui ont déjà un emploi. Premier constat. Le poids de la famille dans la réussite sociale et même professionnel. Je vous l'apprends pas, mais c'est quand même intéressant de lire... Dans ce livre, l'école en France s'attache surtout à promouvoir l'élite et se désintéresse du plus grand nombre, ce qui est l'inverse de sa fonction. Le creusement des inégalités s'accroît, l'enquête PISA hein, le confirme cruellement chaque année. Inégalité nourrie par la faillite de l'orientation, essentiellement négative, je cite toujours le livre, hein, c'est pas moi qui le dit, la frilosité des méthodes éducatives, peu de travail en groupe, peu de place à l'autonomie, à la responsabilité, et la fameuse obsession du classement, la prépondérance, la prépondérance du diplôme en France.
1: Alors, ce qui a peut-être le plus changé par rapport à la, à la publication initiale a, du livre, c'est euh, quand même que sur le marché du travail,
4: les choses ont changé alors, je ne sais pas, j'espère, mais euh, il n'en reste pas moins que ce marché du travail, il favorise quand même la précarité des jeunes, parce qu'elle est en effet fondée, cette structuration du marché du travail, sur le clivage entre CDI et CDD. Les, en général, quand vous entrez dans une entreprise, vous ne commencez pas en, C, en CDI en sortant euh, de l'école, hein. vous, vous, vous enchaînez les CDD en début de carrière. C'est une précarité que les dispositifs d'aide, en plus, les emplois jeunes, les contrats de formation, ne réussissent pas à corriger. Enfin, autant de constats dont les auteurs s'alarment dans ce bouquin, il y a des moyens de faire de cette société une société également de la seconde chance, selon eux. Son laxisme, sauf à laisser le pacte républicain se déliter, ce qui risque d'aboutir à une déflagration. Fin de citation, et bien c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
1: Merci Alexandra Paget, notre bibliothécaire. On retrouve notre globe-trotteur, Abdelhaïm
0: BFM Business. La librairie de l'écho.
1: Les livres d'ailleurs. Benaouda Abdelhaim, bonjour Benaouda. Bonjour Emmanuel. Alors Benaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la Chine avec
5: la dernière carte démographique du pays. Oui, il y a beaucoup beaucoup de considérations ces derniers temps générales sur le déclin démographique de, de la Chine plus ou moins documenté. Et là dans ce texte relayé par la lettre spécialisée chinoise Ginger River, les auteurs établissent une cartographie régionale province par province à partir des données publiées par le bureau Bureau national des statistiques. Euh, du, du début d'année. Principaux points relevés dans euh, l'analyse de Cao Yue et ses collègues, sur les 31 régions administratives euh, du pays, hors Hong Kong et Macao, euh, 13 voient à présent leur population diminuer, dont euh, les trois premières. Euh, et des passages de relais sont en train de s'effectuer dans les dynamiques euh, démographiques. À l'est, la province côtière du Sejiang euh, connaît la plus importante augmentation du nombre de résidents, alors que celle du Guangdong, euh, pour l'industriel historique du sud, car euh, longtemps enregistré la plus forte croissance euh, cette province est en train de subir à présent une contraction démographique ah ouais. alors l'impact de la crise pandémique euh, a, a été supérieur dans Guangdong alors qu'il y a eu un renforcement de l'attractivité nous disent-ils de l'économie plus au nord dans le Zhejiang euh, autour du delta du fleuve Yangtze euh, pourquoi Parce qu'il y a un puissant pôle d'activité qui a émergé dans tout ce qui a trait au numérique euh, secteur plus attractif pour les jeunes générations euh, autre effet géographique induit par l'immense essor d'une industrie, celle du véhicule électrique, euh, et oui. voiture et batterie, c'est le cas du Hunan dans le centre du pays qui avec ce secteur attire de plus en plus de ceux qu'on ce qu appelle en Chine les migrants intérieurs. Les auteurs écrivent que la population suit souvent la migration de l'industrie. Un autre facteur analysé, c'est le rétrécissement de l'écart des salaires entre la main d'œuvre des provinces intérieures et celle des provinces côtières, ce qui contribue à modifier là aussi les flux démographiques vers certaines capitales régionales du centre et de l'ouest du pays. Une cartographie donc des richesses qui se modifie et un impact potentiel aussi que décrivent les auteurs c'est que le taux de fécondité s'avère clairement plus élevé maintenant à l'ouest qu'à l'est, à l'intérieur, plutôt que sur les zones côtières.
1: Et là, c'est plutôt l'économie qui fait la démographie que le contraire.
5: l'industrie ouais. qui, qui, qui bouge la population.
1: Passionnant, ah, très intéressant, Bélaouda, le rôle de la communauté latino dans l'économie américaine, on le suppose important, mais encore.
5: Alors, la production économique de cette communauté latino-américaine a été calculée euh, par euh, deux professeurs de l'université d'État d'Arizona, partenaires avec une banque, la Wells Fargo. Et selon eux, euh, selon leurs calculs, la communauté euh, latino-américaine dans aux États-Unis a euh, produit 3 200 milliards de, de dollars. Alors, 3 200 milliards de dollars, nous dit-il, ça se rapproche de la production de l'Allemagne dans son ensemble. Euh, C'est ce parallèle ou disons, cette analogie euh, que met en avant ce rapport de l'organisation Latino Data Collaborative. Euh, les chefs de file de cette communauté, bien entendu, euh, dans leurs diverses tendances politiques, c'est-à-dire démocrates ou, ré ou, ou républicains, ne manqueront pas de faire valoir ce, ce poids croissant dans la dynamique économique américaine. Euh, C'est le sixième travail de recherche annuel effectué sur le sujet. Et... Euh, et cette communauté a maintenant des euh, comment dire des arguments politiques massifs euh, dans leur sens. Entre 2011 et 2021, dix ans, cette économie par les Hispaniques, comme on dit là-bas, telle qu'elle est définie et calculée en fonction des critères existants de recensement, euh, aurait connu la progression moyenne parmi les plus élevées au monde. C'est-à-dire que cette communauté peut être comparée dans sa dynamique économique à la communauté indienne en Inde ou la communauté chinoise en ah oui. Chine. Euh, et lorsque les auteurs procèdent non plus à des comparaisons extérieures mais intérieures, là... On sort de la théorie, euh, des parallèles, disons, euh, construits intellectuellement. Les revenus des latinos euh, ont augmenté de 4,7% en taux annuel sur ces 10 ans, hausse mmh. pratiquement trois points au-dessus euh, de celles des, des, ah, ouais. des Américains, des autres communautés prises dans leur ensemble. Mmh. Leurs achats de biens et services, là aussi, deux points euh, supérieurs euh, également. Donc, une, une, un, une clientèle très intéressante. Il y a l'explication de la démographie plus dynamique. Euh, mais il y a aussi leur taux d'activité, leur insertion dans la, la, la population active qui monte en même temps que monte la, leur productivité. Euh, Denis Hoffman et José Jurado euh, l'attribuent notamment au progrès en matière de formation. Ils nous disent que sur 10 ans, dans cette communauté, le nombre de titulaires d'une licence euh, universitaire a progressé de 6,8% par an. Euh, mais leur proportion de diplômés euh, du supérieur reste inférieure à la moyenne nationale. Mmh. Ce qui atteste du chemin qui reste encore à ouais. parcourir. Et dans ce document tourné vers, il faut le dire, une exploitation très favorable des données euh, statistiques euh, et du recensement, il faut quand même relever qu'il est plutôt mis de côté euh, un facteur lourd, ce qui pourrait affecter ce tableau, euh, c'est le taux de pauvreté qui est plus élevé euh, et qui persiste à être plus élevé.
1: Alors, ça atteste du chemin qui reste à parcourir, mais ça atteste aussi du chemin euh, parcouru, Exactement. Euh, finalement. Et euh, vous nous décrivez, pour terminer, Benahouda, euh, les bénéfices de la coopération euh, pour la Pologne et la Corée du Sud de leurs industries de défense.
5: Oui, alors, euh, lors d'un entretien de presse, euh, le mois dernier, chef de l'État polonais a, a mis en exergue particulièrement la modernisation militaire de son mmh. pays, très importante à l'échelle européenne, au travers des récentes acquisitions de matériel euh, armement auprès des, des, des sud coréens l'analyse que vient de publier dans ce sens l'institut de la nouvelle europe qui est un centre de recherche polonais à, à varsovie porte sur les contrats et l'analyse de ces contrats pour les deux pays depuis l'invasion russe de l'ukraine une étroite coopération a été initiée profitant à la pologne comme à la corée du sud selon Jakub Witzak. à la mi-2022 mi pardon donc juste après l'invasion enfin peu, peu après l'invasion a d'abord eu l'achat d'un millier de de, de véhicules blindés sud-coréens K2 et près de 700 obus obusiers K9, euh, des versions polonisées. C'est le terme qu'emploie ah. cet analyste. Euh, puis en septembre 2022, il y a eu un accord qui a été conclu euh, pour 48 avions de chasse légers destinés à remplacer les appareils de conception soviétique qui sont destinés euh, à l'armée ukrainienne. Le partenariat avec Korea Aerospace Industries devient alors structurant pour l'industrie polonaise. Il y a aussi celui entre le sud-coréen Hyundai Rotem et le polonais PGZ dans les blindés qui seront fabriqués en Pologne. Et l'opportunité est unique, selon cet auteur polonais, de voir son pays rejoindre un club d'élite, c'est sa formule, celui des principaux producteurs de chars de combat. Ils sont très très peu nombreux à l'échelle européenne. La base industrielle de défense polonaise prendra en tout cas une toute autre dimension. Euh, la Corée du Sud consent, on le voit, de très importants transferts de technologies, de technologie, mais l'analyste euh, explique que si ce fournisseur asiatique peut escompter devenir le quatrième exportateur d'armement euh, au monde d'ici à 2027, c'est vraiment parce que la Pologne, devenue son client numéro un, aura largement contribué à cet essor. Et par là même, d'après l'auteur, Séoul euh, renforce son statut d'acteur d'importance dans les relations et la sécurité internationale. Pour ainsi dire, dans ce raisonnement, les remerciements de Séoul seraient à adresser à Varsovie, qui devient le septième budget militaire de l'Alliance Atlantique de l'OTAN.
1: Passionnant, merci beaucoup Ben Aouda Abdelaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
5: BFM Business,
0: la
1: librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
3: – Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?– Alors j'ai choisi le dernier livre de François Langlais, notre ami François Langlais, qui s'appelle « Combien de temps ça va durer ?». En ouais. fait, c'est une compilation, euh, plutôt un florilège, parce qu'elles euh, ne sont pas toutes là, de ses chroniques sur RTL depuis euh, 7-8 ans. Et donc, euh, elles sont rassemblées par thème. Ce qui est toujours intéressant dans ce genre de littérature, c'est de voir comment ça vieillit. Alors comme c'est un florilège, il s'est ouais. débrouillé quand même pour retenir celles qui ont le mieux vieilli. Euh, et on retrouve euh, François Langlais, c'est-à-dire, euh, il, il est très critique sur le Brexit, il s'interroge sur l'avenir de l'euro, il se pose des questions sur le déficit et sur la dette. Ouais. Et donc, euh, ça permet à la fois de se remémorer l'actualité, et puis c'est écrit et, de façon à... — C'est ah, mais... souvent bien écrit. — Oui, exactement. Non, ouais, il, a, il a une vraie... — C'est souvent il a. Et voilà, c'est une de ses forces en tant qu'économiste qu'il écrit bien. — Après, l'exercice de la, de la publication
1: de chroniques est compliqué, parce que... Il n'y en a pas tant que ça qui, qui tiennent la route, mais euh, si
2: c'est le livre le plus facile à faire. Hein. Oui,
1: absolument. absolument. Il faut faire un choix. <rire> il faut faire un tri. Il faut oui. faire un choix. Christian, votre dernier choix. Alors moi,
2: bah, rien à voir avec François Langlais. C'est un livre académique pratiquement 1000 pages au seuil. Colonisation au pluriel, ça s'appelle, ça revient sur les colonisations françaises avec un, une approche assez originale puisque vous savez qu'on relit toujours l'histoire à partir de, de, de notre époque et donc ouais. le livre commence par les traces actuelles de la colonisation puis les indépendances, puis la colonisation puis la première colonisation fin 17 e début 18 e et même toute une partie, ce qui est assez rare, sur l'Afrique médiévale, sur les, les, les territoires avant que les Blancs arrivent et, et colonisent. C'est plein de petits chapitres, ça parle d'économie, de culture, de politique... C'est vraiment complètement. C'est très intellectuel. C'est assez passionnant. On picore à droite à gauche, mais au fond, quand on a fini le livre, dirigé par Pierre Sigavarelou, qui est un économiste-historien assez, assez connu, eh ben, on a une somme absolument magnifique qu'on garde à côté de soi sur la colonisation, bah, sur les colonisations françaises.
1: Bah, ça méritait peut-être un, une discussion entre vous. Euh...
2: Ouais, c'est euh, On picore plein de petits ouais. chapitres, ça a assez difficile d'en rendre compte et, et d'en débattre. Mais je veux quand même le signaler, voilà. c'est un bon, énorme Un
1: des de cette rentrée. Avec plusieurs dizaines d'auteurs et d'autrices. On y va. Bah, écoutez, moi je vais vous parler, alors euh, pareil, dans un style très différent. Euh, le droit du travail, droit vivant 2024, c'est euh, la 32e édition de ce droit du travail. Pourquoi j'ai choisi de vous en parler Un, parce que d'abord. Jean-Emmanuel Ray, l'auteur, euh, qui est un des plus grands spécialistes du droit du travail méritait un hommage euh, appuyé et puis deux, pour montrer que euh, bah, finalement, oui, ça a un intérêt tous les ans euh, de d'actualiser ce, ce droit du travail parce qu'il se passe énormément de choses, à la fois en termes de, de nouvelles euh, lois et Dieu sait si les dernières années euh, ont été riches à la fois en termes de jurisprudence aussi donc euh, oui, comme le dit euh, le, le, la couverture du livre, le droit du travail est un droit vivant Jean-Emmanuel Ray, donc droit du travail, droit vivant, c'est aux éditions liaison sociale. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.